0: Buenas noches, bienvenidos a un seminario en línea de IntelliJuris, la red de abogados en línea más potente de México. El tema que hoy abordaremos son las responsabilidades legales de los médicos en la pandemia. El título en sí mismo es retador. Se nos ha cuestionado si es el momento de plantear el tema así de manera cruda, de manera abierta, en una etapa que se avisora en esta semana y en dos más, como las críticas en algunas regiones del país. Sin embargo, nuestro enfoque es analizar cuál es el marco legal aplicable a los médicos, qué responsabilidades tienen o qué responsabilidades no tienen ante un eh, sistema de salud desbordado, hospitales que no tienen capacidad en algún momento unas ciudades del país para atender a los pacientes, a los enfermos, equipo de protección personal de los doctores y de las doctoras que es insuficiente o inadecuado como se ha venido reportando en diversos medios de comunicación y en redes sociales. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de la salud? No todos son responsabilidades médicas, ciertamente, pero ten tenemos que saber los abogados ¿Cuál es el marco legal que rige a estos profesionistas? Estamos con ellos, somos amigos de los médicos. Yo tengo dos hijos médicos, sus amigos, Andrea, Javier, están presentes aquí todos con nosotros. Y todos aquellos otros médicos que te hacen el favor de acompañarnos. Hoy, al igual que siempre, tenemos unos panelistas de lujo. Estamos engalanados como en cada seminario en línea que aquí presentamos. En primer término, me permito presentar a José Ramón Cosío Barragán, un destacado abogado especializado en todo el marco normativo que rige la práctica médica. Muchas gracias por acompañarnos, José Ramón. Es. También está con nosotros la magistrada Mirna Araceli García Morón, quien es eh, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando yo era integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el motivo de nuestro encuentro fue precisamente la experiencia y los conocimientos que ella tiene construidos durante varios años en el ámbito del derecho a la salud. Muchas gracias, Mirna. Y por el otro lado, tenemos a mi querido amigo, colega, mi presidente, como le llamo ya eh, desde los tiempos en que encabezó la barra mexicana Colegio de Abogados en la Ciudad de México. Él es presidente, eh, fundador de una organización de litigio es estratégico de litigio de interés público, focalizado en la actualidad ...en temas de salud. José Mario de la Garza, muchas gracias por acompañarnos. Su organización civil es RENACE. Muchas gracias, José Mario.
1: Gracias, Luis Manuel. Buenas tardes.
0: Eh, me gustaría empezar contigo, José Ramón, que nos eh, platiques eh, cuál es el marco normativo que rige la práctica médica. Eh, en los médicos, desde el punto de vista legal, en dónde están ubicados... Eh, 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 danos tus conocimientos sobre este tema, por favor.
2: Sí, Luis, ¿qué tal? Muchas buenas noches. Sí, mira, los médicos, digamos, como, como profesionistas, están sujetos a todo un universo de normas que les son aplicables en este carácter, que es en, este, en extremo complejo este marco normativo y por lo tanto enfrentan un gran riesgo, un gran riesgo al momento de digamos, de tratar de librar todas estas posibles responsabilidades de las que seguro ahorita hablaremos, porque, pues, digamos, de entrada, pues, tenemos todos estos principios de carácter constitucional y convencional que, este, digamos, establecen todo lo relacionado con el derecho a la protección de la salud, pero además tenemos esta la Ley General de Salud, que, digamos, es una norma de por sí bastante compleja, ha sido modificada un sinnúmero de veces, este, y establece obligaciones de conducta de todo tipo, ¿no? Para los médicos. A su vez, esta Ley General de Salud tiene ocho reglamentos que se derivan de ella, digamos, en este sentido tendría especial atención para los médicos, este reglamento de servicios o de prestación de servicios de atención médica, pero hay siete reglamentos adicionales. Y, digamos, este, de manera adicional, las autoridades sanitarias han emitido un conjunto de disposiciones, digamos, como normas oficiales mexicanas, que rayan en el número casi de 140 normas oficiales mexicanas. Que si bien no todas son apl aplicables o obligatorias para los médicos en sentido estricto, sino también para instituciones de salud, pues bueno, estas establecen un sinnúmero, sinnúmero grandísimo de obligaciones, ¿no? Que tienen que ver por ejemplo, con el expediente clínico electrónico, los consentimientos informados, eh, la forma en la que se emiten recetas médicas, todas estas cuestiones, ¿no? Además de esto, digamos, y es igual importante, aunque no detenernos, porque lo han hablado ya mucho, pues se ha creado, a partir de todos los acuerdos y decretos, pues una especie de marco normativo de carácter excepcional que, digamos, de alguna forma limita o en algunos casos, o adiciona o modifica las obligaciones que ya de por sí tienen los médicos. Y otro punto interesante, digamos, para los médicos, que creo que no se ha puesto mucha atención en esto, es el hecho de que, digamos, los, los, los profesionales de la salud que no están atendiendo de manera directa el, a los pacientes con COVID, pues, digamos, finalmente tienen esta obligación de continuar con tratamientos preexistentes, pero que la situación extraordinaria o excepcional en la que vivimos los obliga a realizarlo de manera remota. Sin embargo, como no existe en México una regulación específica, por ejemplo, para la telemedicina, entonces, digamos, podríamos pensar que las obligaciones y responsabilidades de los médicos pues permanecen igual con dependencia de que estos tengan de manera presencial al paciente y puedan realizar diagnósticos o, este, digamos, este recetar tratamientos de manera remota, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante que hay que tener en cuenta, además, digamos, de obligaciones que se deriven de esta, de, de esta atención remota, como pueden ser, por ejemplo, todas las cuestiones de protección de datos personales, ¿no? Y el resguardo de estos, digo, en el sentido, el otro día vi la la ha sacado una guía que podría ser de mucha utilidad para los médicos, digamos, para guiar un poco, o que tengan conocimiento de cómo dar tratamiento a estos datos, pero, este, digamos, es, es un caso interesante, ¿no?, de estos médicos que si bien no están atendiendo directamente el COVID, pues sí siguen realizando su práctica, pero de esta manera excepcional, ¿no? Y, digamos, pues de este, de este marco normativo aplicable y, el posible incumplimiento que se dé, este, pues puedes derivar todas este tipo de responsabilidades, este, de las cuales seguramente habla, van a hablar ahorita, pero creo que es importante mencionar esto, digamos, no es algo único de los médicos, pero sí es una particularidad de la forma en la que prestan su servicio o realizan su profesión, que digamos, las obligaciones que el médico tiene frente al paciente son, digamos, decimos, obligaciones de medios, ¿no? Esto quiere decir que el médico, si bien no está obligado a proporcionar resultados o satisfacer ciertas condiciones al mejoramiento de la salud del paciente, sí está obligado, digamos, a realizar su actividad conforme a, pues, digamos, todos los principios de la ciencia médica, el estado actual de esta misma ciencia, los recursos disponibles, Todas estas cuestiones, ¿no? Que es esto que se llama, o que le llaman la Lex, Ar la Lex Artis, ¿no? Y, digamos, la desviación de, esa, de ese estándar óptimo de conducta que podemos llamarle, implica o podría implicar cierta responsabilidad para los médicos. Claro está, y esto es importante, digamos, igual mencionarlo en el futuro, o sea, más adelante, que en el caso, digamos, de estos médicos, como tú mencionabas, que no están teniendo los insumos necesarios y los medicamentos y el equipo de curación que se requiere, pues no podría, digamos, ellos podrían acreditar que si bien no se realizó esta, no se cumplió con esta obligación de medios, es por una causa no atribuible a los médicos y de esa manera, pues digamos, excluirlos de posibles responsabilidades, ya sea civiles, administrativas, penales, de cualquier tipo. ¿no?
0: Muchas gracias, José Román. Están llegando. Varias preguntas, eh, nos iremos gradualmente tratando de responderlas todas y estoy seguro que aquí los panelistas eh, se adelantarán a varias de esas dudas que nos están presentando, incluso estoy leyendo un par de médicos que están haciendo sus planteamientos y otros eh, interesados en, en la materia. Mirna, eh, desde la práctica que tienes, eh, eh, desde el conocimiento... Pues está el tema de las responsabilidades, pero también de no responsabilidades de los médicos. Eh, se habla de una responsabilidad objetiva, la carencia de elementos suficientes para prestar los servicios. Ahorita estaba leyendo una pregunta donde dice, oigan, eh, eh, si no hay especialistas suficientes para atender temas de COVID y se están habilitando otros profesionistas médicos, con distintas especialidades, cómo se está presentando este tema, eh, podemos confiar, no confiar, eh, es decir, todo un marco, sé que mi pregunta es muy abierta, pero las preguntas y los señalamientos son muchos. No
3: Muchas gracias Luis Manuel. Mira, eh, como ya lo adelantaba José Ramón, en, en el ejercicio de la práctica, y me voy a referir de manera específica a la práctica o la responsabilidad en la vía administrativa, pues confluyen una serie de condiciones, yo diría que en el, en el derecho a la prestación de la salud, desde que llegó en sede constitucional en 1983, y eh, hace no muy, poco, eh, no muy mucho tiempo, eh, confluyen ya tres derechos específicos. El derecho a la salud, un derecho resarcitorio, que es en el que tendríamos eh, que determinar que el objeto del derecho a la salud es evitar el daño y el riesgo que tiene que ver con el elemento de la salud. Y, y e influye además otro derecho, que es el derecho a la buena administración pública. Sin duda, eh, la serie de normas que se han sido diseñadas para que los usuarios del sector podamos hacerlas exigibles, también tienen que ver en un contexto de normalidad. Pero este no es un contexto de normalidad. Mira, la pandemia pues es una propagación de un virus a nivel mundial. Esta tiene características específicas porque eh, pues, la mayoría de personas que se podrían contagiar eventualmente en el mundo no tenemos inmunidad contra él y pues, en el contexto de la sociedad mexicana se presenta eh, otro, eh, otra circunstancia específica que ha llevado a una proliferación muy rápida que son las enfermedades eh, subyacentes. Esto quiere decir que no solamente es el virus, sino además el tema de salud pública que no ha sido estrictamente controlado. Eh, la atención médica es uno de los elementos en los que, de acuerdo a la regulación que hay en términos de la Ley General de Salud, se puede prestar el servicio prestacional de salud. Esto es un conjunto de acciones que se convierten en actos administrativos que eventualmente podrían ser revisados al marco de una legalidad o incluso de una eh, constitucionalidad. Y todo este andamiaje del que hablaba José Ramón eh, nos, nos tiene que dejar de indicio que eh, eh, la forma en la que se presta se respete el derecho a la salud en México en su configuración constitucional y legal opera como un sistema, como un sistema que tiene una autoridad vertical y que en los casos de las emergencias sanitarias de las pandemias, las decisiones son enteramente ejecutivas. Esto es, de quien es la autoridad eh, sanitaria competente para poder llevar a la práctica y conseguir todos los objetivos que establece la Ley General de Salud. En este caso, bueno, pues tenemos entonces que la atención médica, que es eh, el acto administrativo que se presta a través de la prestación de los servicios, pues debe de tener como líneas de acción la prevención, la curación, los cuidados paliativos de las enfermedades. Debe ser oportuna, debe de ser de calidad, debe de ser idónea. Pero al momento de contrastar estos elementos con la legalidad, pues ya empezamos a tener los primeros problemas, que son los conceptos indeterminados. Y volvemos a la normalidad en la que se deben de prestar esos servicios de salud. Mira, por ejemplo, eh, dice la ley, pero pues las leyes no son exactamente perfectas o realizables o posibles, que todos los establecimientos deben de contar con el personal suficiente e idóneos, con recursos físicos, con recursos tecnológicos, con insumos básicos del cuadro de salud, que determina, por cierto, el, el Consejo de Salubridad. Pero aquí tenemos un problema. Esto opera en la normalidad, pero esto no es una normalidad. De suyo, no hay posibilidad de que los médicos puedan cumplir con la misión de emitir un diagnóstico y de tener un tratamiento basado en, eh, fundamentalmente en los conocimientos de la ciencia, en la ardic en sus principios. O sea, ya empezamos a tener imposibilidades operacionales en la práctica eh, que tienen que ver con esa prestación del servicio público que, insisto, se convierten en actos administrativos que eventualmente podrían ser sujetos a la legalidad. Ahí tendríamos que ver. Bueno, entonces yo quiero regresar al tema de la forma en la que se presta la salud en México. Es un tema eh, sistemático, viene de arriba para abajo. Eh, yo creo que la, la base operativa más importante es la que tienen los médicos, el personal de salud. Y de ellos en, en una eventual mala práctica médica, que podría ser por negligencia, impericia, falta de cuidado, o simplemente porque no se cumplió con alguna de las observancias de una conducta que la ley determinó que estaba tipificada en una infracción y, y por tanto conlleva en sí mismo una sanción, eh, pues el cúmulo de normas eh, observables vigentes son muchas. Pero también hay que tomar en cuenta que en esta función de sistema, otros actores tienen relevancia para el cumplimiento de esa debida atención médica en la prestación de los servicios. Eh, y, y yo decía que el derecho a la salud en el derecho a la, a la salud confluyen otros derechos. El derecho del resarcimiento que nos podría llevar a la responsabilidad patrimonial. Creo que las autoridades sanitarias competentes, de acuerdo a como lo establece la ley, Deben, les tiene que importar mucho la funcionalidad del sistema de salud porque en la regularidad de la prestación del servicio, que quiere decir en el acatamiento estricto de la observancia de todo el marco jurídico vigente que está alrededor, va a depender de calificar como regular o irregular la función del Estado. Y en función de ello, se puede acreditar una responsabilidad patrimonial para el Estado, con independencia incluso de que quien despliegue la acción sea uno de los agentes del Estado, que en este caso son los médicos. Por supuesto, a los médicos se les puede fincar una responsabilidad administrativa que se le llama individual o subjetiva por la inobservancia de estas obligaciones. El cúmulo de obligaciones son muchas y son muy variadas, pero yo sí quisiera eh, clarificar que independientemente de que esta sea una situación excepcional por la declaración eh, de la emergencia sanitaria, no estamos en un marco en el que estemos excluidos de la observancia de otros derechos. No estamos en un estado de excepción. Eh, eh, la alta comisionada de los derechos humanos, el, el representante en México, ha establecido con claridad que debemos de ser muy juiciosos en las medidas y en las formas que se tomen porque tenemos que seguir respetando los derechos humanos y otros derechos eh, legales que están establecidos ahí para las personas. Y me parece que José Ramón señalaba algunos derechos elementales que deben de cumplir los médicos y, y que tendríamos que ver en, en estricta razonabilidad si en realidad tienen todos los elementos para poderlas llevar a cabo. Eh, señalábamos, por ejemplo, el principal, bueno, pues emitir un diagnóstico. No hay posibilidades de emitir un diagnóstico. No hay elementos objetivos en ninguna parte del mundo. Tampoco hay síntomas este, específicamente claros que nos pueden llevar a un tratamiento porque no hay tratamientos curativos este, para este síntoma. Y, pero lo que sí podemos hacer es respetar el resto de los derechos que confluyen. cual, En la medida de lo, de lo posible, la integración del expediente clínico, el derecho a ser informados el derecho al respeto a la dignidad y la autonomía del paciente. Y de todo esto debemos de dejar huella, porque sobre todo los que eh, estamos en el ámbito jurídico, y yo sé que nos están escuchando muchos médicos, debemos de dejar prueba de ello. Y la, el máximo tribunal en el país pues, ha determinado que el, la prueba por excelencia en un tema en el que se pudiera estar resolviendo una responsabilidad de los médicos, es sin duda el expediente clínico. Pero de esto también pudieran entrar en juego algunas eh, excluyentes de responsabilidad. Por ejemplo, lo que decíamos, esta, en este funcionamiento sistemático, tenemos que ver que en su caso, eh, la mala prestación de un servicio público no necesariamente tiene que ver con el servicio que da el médico sino también con la disfunción administrativa y organizacional del establecimiento médico que no le permite o que no le genera los insumos para que él pueda llevar su práctica en, de la manera normal, cotidiana, con regularidad. Y en esta circunstancia, pues con muchísimo más razón. Eh, creo que, que es muy importante que ellos tomen en consideración y que lo hagan detalladamente, yo les digo, hagan constar. A mí me da mucho gusto que cada día más los médicos se estén exponiendo y esto se puede convertir para efectos de medios de prueba en hechos notorios, la falta de organización, la falta de funcionamiento regular, la falta de medicamentos, la falta de insumos, la falta de protección hacia ellos mismos. Y lo que nos hace notar que es, es, es esta nos puso de frente a una falta de operabilidad eficaz del sistema de salud.
0: Eh, ahorita me gustaría regresar a ese tema en particular, los hechos notorios, el expediente clínico, eh, todo que como juzgadora, tú cómo lo percibes. Eh, eh, José Mario, eh, los médicos, y ahorita están planteando algunos de ellos lo, las preguntas, es eh, algo esbozó eh, José Ramón y lo reafirmó Mirna los médicos no tienen equipo de protección adecuado por ahí estaba diciendo alguien que son un médico, que son equipos piratas que no cumplen los estándares de protección adecuado estamos viendo el caso de médicos en todo el país que no eh, rec perdón, que reclaman el que no se les está dando el apoyo suficiente eh, ¿Qué, ¿Cómo ves tú esa parte desde, el, desde, la, parte, desde la aproximación legal? Eh, suena, por simple lógica, un exceso a ser responsables a los médicos de una situación desconocida, extraordinaria, rebasada, en la que además los apoyos de un sistema, que es lo que nos decía Mirna, terminan pagándolo las fallas, terminan pagándolo los médicos que están en la trinchera, con los pacientes y los familiares, como fue el caso hoy de Ecatepec. ¿Cómo ves tú el tema, José María? Eh,
1: muy buenas noches a todos. Eh, muchas gracias eh, por la invitación. Mira, yo quiero dar la aproximación desde lo que está pasando, efectivamente, con algunos médicos que han acudido al juicio de amparo en estas vertientes de decir, no tenemos el equipo, no hemos sido capacitados, y se nos está obligando a trabajar en hospitales en donde hay pacientes que tienen síntomas, en donde hay personas que ya están eh, con eh, COVID y que estamos teniendo que, como se decía por la magistrada Hijo José Ramón, que trabajar en esas áreas, aunque no somos especialistas, eh, por, por el por la propia pandemia, pues muchos médicos eh, que no son especialistas van a tener que trabajar en estas áreas y están viendo que efectivamente el sistema está totalmente rebasado y que se les está exigiendo y en muchos casos se les está obligando a acudir a, a trabajar sin el equipo y sin la preparación. Entonces, esto ha motivado en que en algunos casos eh, veo que se están dando dos tipos de situaciones. Una, en donde... Eh, los médicos, los doctores, las doctoras, tienen temor a, a sufrir represalias por acudir a los juicios de amparo. Y han, en algunos casos hemos visto que han sido amenazados o que se les ha dicho que esto no lo hagan y entonces tienes, digamos, un sector eh, de las eh, personas que laboran también en, la, en el sector de la enfermería también están en esa, en esa coyuntura. Ese es un sector que está diciendo no estamos preparados, no tenemos el equipo y nos están exponiendo y estamos en riesgo de contagio y estamos en riesgo de poder inclusive perder la vida. Otros que han acudido al juicio de amparo, eh, pues ha, ha habido una cuestión muy interesante en el debate de cómo se han dado... Estas eh, resoluciones de suspensiones de plano cuando se presentan estas demandas de amparo de médicos, de enfermeros, de enfermeras que están reclamando esto. Y el reclamo se ha ido en estas dos vertientes. Una es no tenemos el equipo y otra es no estamos preparados. Y una tercera sería si no teniendo el equipo y no estando preparados, estoy obligado a eh, continuar desempeñando las funciones de atención de pacientes que están eh, con contagio o con síntomas. Entonces, en una, en una primera aproximación, hemos visto jueces que han dicho, proporcionenles el equipo y continúen trabajando porque ustedes son una actividad esencial y al ser ustedes una actividad esencial, tienen que continuar eh, prestando los servicios y no pueden argumentar, por ser una cuestión de interés público, el que la falta de equipo les permita no trabajar. Esto también ha sido motivo de recursos de queja, que se han resuelto en los eh, eh, tribunales colegiados. Recientemente eh, tenemos una resolución muy interesante que vincula, eh, es la primera que yo he visto que vincula precisamente eh, la preparación que tengan los médicos, el equipo que se los dé con correlativo a la obligación de estar trabajando con pacientes que tienen los síntomas. De manera que ya existe un precedente en el sentido de decir tú, si eres un doctor, si eres una doctora, que no te has sido capacitado, que no te han dado los, los, eh, los materiales necesarios, no estás obligado a desempeñar el trabajo ni estás obligado a actuar dentro de las obligaciones que tiene como bien decía José Ramón, eh, el, los médicos en nuestro país. Ahora, hay un punto aquí también eh, que es de interés. ¿Qué tipo de eh, equipo te tienen que dar? porque hemos visto eh, resoluciones que hablan de un equipo idóneo y cuando esto lo materializas si y lo lleva ya al hospital en concreto, la manera en la que se ha cumplido es que les entregan a los médicos equipo que no es el idóneo. Entonces, también aquí hay una parte técnica que obviamente también los jueces están adentrando a ello en saber, por ejemplo, cómo dictar una resolución con respecto a qué equipo debe dársele y cómo nos aseguramos que las resoluciones Otorguen este equipo de manera eficiente. También, ¿quién les da la, la preparación y quién les da la capacitación? Eh, habría que también plantearnos como reflexión para, para todas las personas que ahora están viendo el seminario, si, si, si la tendencia va a ser a tener médicos que están amparados y que tienen esta protección, estas suspensiones y que van a poder, digamos, no ir a trabajar porque hay una resolución judicial que así se los permite, porque no les dan el equipo, no les dan la preparación y médicos no amparados que van a estar obligados a trabajar con un posible contagio por no contar con el equipo, la preparación. Me preocupa también que empecemos a generar esta, esta digamos, división y que empecemos a, a, a tener que entonces pensar en que los médicos para poder enfrentar la pandemia van a tener que recurrir al Poder Judicial. La otra problemática que hay es si todos los médicos de este país que están enfrentando la pandemia pretenden ir al Poder Judicial para obtener una suspensión de plano y poder obtener una resolución similar, pues también el Poder Judicial no va a tener la capacidad de resolver todo esto y, y creo que vamos a generar un tema también muy complejo. ¿no? Pero por ahí se están dando eh, eh, las problemáticas. Ahora, creo que también para finalizar mi comentario, tenemos que pensar en una época después de la pandemia. Como, como bien lo decía la magistrada, Seguramente ahorita por la, la, la forma en la que estamos resolviendo la coyuntura no permite ver lo que va a pasar después en temas legales. Yo sí veo que muchas personas que tienen un pariente que falleció probablemente se plantean la, la posibilidad de presentar demandas de responsabilidad en contra del Estado, en contra de los médicos y veamos un efecto después de la pandemia de un cúmulo importante, inclusive de abogacía, dedicándose a presentar estas acciones, ya sea en contra del Estado o en contra de los propios médicos. Creo que también habría que pensar en qué va a pasar después y cómo se van a venir estas responsabilidades cuando, digamos, la pandemia haya disminuido y las personas empiecen a retomar la normalidad y empiece a haber, digamos, estas ofertas también de poder iniciar acciones legales en contra de los médicos. Me preocupa también cómo se vendría una reflexión post eh, pandemia con respecto a la abogacía y a los médicos y a su responsabilidad.
0: De hecho, José Mario, el interés por armar este foro solo de abogados, ya habrá otro con médicos presentes, la próxima semana estará el ministro Cosío Díaz eh, 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 coordinando el evento, eh, ha, habrá médicos, ya tuvimos un foro en el que hubo médicos, este solo nació precisamente por esa inquietud que platicaba, platicaba yo con ustedes tres hace unos días, de qué va a pasar después. Es decir, es, habrá eh, víctimas que buscarán no quién se las hizo, sino quién se las pague. Y por lo tanto, es muy importante que la comunidad médica y los abogados sepamos en dónde estamos parados, porque precisamente esa es la parte central que debe verse en estos momentos. Muchas preguntas. Me, me hablan del expediente médico me, clínico, me preguntan sobre la obligación que les están imponiendo a los médicos in situ para prestar el servicio con enfermos ya diagnosticados como tal, pero que no les están dando a los, a los trabajadores de salud el equipo de protección que hacen. Eh, José Ramón, me gustaría en particular eh, atender estas preguntas eh, prácticas. La valía del expediente clínico, eh, qué pueden hacer los médicos, los trabajadores de salud en situaciones críticas como se tienen ahorita, porque nos vamos a enfrentar a una paradoja, necesitamos los médicos, se están enfermando los médicos, no hay médicos especialistas distintos a los que están en el frente de batalla en estos momentos, por ahí alguien decía que es oftalmólogo y que por lo tanto lo están mandando a hacer trabajos, de campo en la trinchera y que no estás, no se siente suficientemente eh, capacitado para intubar a los pacientes. Eh, ¿Qué nos puedes decir de eso, José Román?
2: Eh, sí, eh, pues digamos, algunos de los efectos que ha tenido, digamos, todo esta este régimen extraordinario que ha salido, que se ha creado post pandemia. Este, o durante la pandemia más bien, digamos una de las consecuencias que ha tenido es que ha obligado a que médicos que no son tradicionalmente especialistas o que tradicionalmente atenderían pacientes con padecimientos respiratorios, como podrían ser los que tienen especialidad en neumología o infectología, fisiología pulmonar, todo esto, se les obligue a, digamos por un lado, se les obvia la, se les quita esta obligación de tener un certificado de especialidad pero por otro lado se les está obligando a este, atender este tipo de pacientes, ¿no? Y claro, por supuesto, el problema es que no necesariamente ellos están capacitados para dar atención a estos padecimientos, ¿no? Por otro lado, pues digamos, los hospitales en principio tendrían que tener todas estas guías clínicas para que guíen la conducta de, de los médicos, sobre todo los no especialistas, en la atención de estos padecimientos. Pero, digamos, he sabido que existen ya, hay, hay varios hospitales que a la fecha o hasta hace muy poco todavía no tenían estas guías clínicas, ¿no? Y, este, y digamos, con relación al expediente electrónico, es importante, digamos, esta sí es una obligación, digamos, de carácter, este, pues, digamos, de carácter sí o sí, ¿no? los médicos están obligados a realizar y llevar a cabo este expediente y que de alguna forma es una acreditación de que en efecto en el tratamiento de un paciente cumplieron con todo este y a lo largo de todo el proceso médico cumplieron con todas estas reglas que les impone la Lexartes. Entonces ahí sí es importante que cada paciente esté llevando a cabo, que cada médico más bien, perdón, esté llevando a cabo y esté llenando el, el expediente clínico conforme lo establece la norma oficial mexicana en la materia para que en su momento, digamos, esto les permita a ellos este, pues poder estar excluidos de cualquier tipo de responsabilidad por esto, ¿no?
0: eh, te, 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 te comentaba, Mirna, hay una pregunta que me llamó la atención. Soy jefa de un hospital en vías de conversión y llevo más de mes y medio tratando de capacitar a todo el personal médico y trabajadores de salud del manejo y uso adecuado del equipo de protección, muchos negándose a recibir la capacitación. ¿Qué se puede preguntar en estos casos? Es eh, eh, un ejemplo de lo mucho que se nos está comentando y se nos está señalando en preguntas eh, que nos hacen eh, los espectadores. Eh, tú señalabas hace un momento de que tenemos el caso del eh, eh, hecho notorio. ¿Cómo está la situación? Y por el otro caso, pues hablamos de, por otra parte, hablamos del expediente clínico, pero también tenemos situaciones prácticas como la pregunta que acabo de leer. Eh, es un sistema de salud, no quiero hablar si trae, es, es incompleto, insatisfactorio, sino que está rebasado en varias ciudades del país. ¿Qué, eh, ¿Qué comentar, qué hacer desde tu visión de juzgadora con la práctica que tienes en esta materia resolviendo casos ¿Cómo, ¿Cómo te aproximarías a la materia?
3: principio de razonabilidad. Eh, retomo lo que decía José Ramón, a mí me parece, y, y lo voy a parafrasear así como él dijo, el, el hecho de, inicio con el expediente clínico, el expediente clínico es una obligación en efecto de sí o sí. Eh, en él vas a detallar específicamente todo lo que ocurre en el transcurso en el que se está prestando la atención, el servicio médico, en ese establecimiento. Entonces, es una obligación fundamental que te genera a ti como prestador eh, público, como servidor público, que presta un servicio de salud, te presta una constancia que puede, en su caso, hacer que se te acredite una responsabilidad o desestimar una responsabilidad administrativa o de otra naturaleza. Yo no quiero perder de vista que eh, enfocamos eh, este tema en los servicios profesionales de salud en el marco del servicio público prestacional de salud. Esto es, son trabajadores eh, profesionales de la salud, pero son servidores públicos. Y a los servidores públicos nos, nos imponen principios éticos en la prestación del servicio. La legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad. Y esto aunado a que en esta situación de extraordinarias medidas deben de tomarse medidas y provisiones necesarias para hacer posible la Ley General de Salud. Esto es, si tu autoridad administrativa que tiene, eh, es una autoridad sanitaria competente que te puede generar a ti una serie de obligaciones, es deseable que se acaten. Pero también es deseable que la, o sea, porque no solamente es el, el hecho de que la autoridad eh, administrativa emita la obligación, sino que también le tiene que, proveer de los insumos y de lo que él necesita, o sea, de lo que los servidores públicos requerimos para que esa atención sea, sea oportuna y en el caso del, del servicio médico sea de calidad idónea. Eh, yo creo que esto nos va a llevar a confrontar temas que ya, nos, que ya los normalizamos. En la práctica cotidiana resulta que no es el único eh, rubro del, del, del servicio público en el que se carece de los elementos fundamentales para desarrollar la función. O sea, eh, hay instituciones en las que, como en este caso, los médicos, los familiares, la sociedad civil organizada, eh, la, las instituciones privadas son las que están proveyendo de lo, de lo necesario para trabajar a, a los servidores públicos. Pero hay otras instituciones, no nada más esta, por ejemplo, quiero citar el tema de la, por ejemplo, eh, la situación en la que se encuentra casi la mayoría de las fiscalías generales en donde tú tienes que llevar tus hojas, tu impresora, tu papel etcétera, en el mismo caso de los policías, a mí me parece que si después eh, tenemos que hacer un, un, un ejercicio de reflexión tendremos eh, que advertir que insisto, aquí hay responsabilidades verticales, transversales en donde habrá que empezarle a exigir la regularidad de la función en el ejercicio de la buena administración pública. Cuando se recibe una administración, se recibe con activos y pasivos. No quiere decir que recibes una administración fun funcionando idealmente. Y si no va a funcionar idealmente, bueno, pues hay que tener estándares de factibilidad y en función pensar esas infracciones que están siendo señaladas en la ley. Y pues aprender a hacer un ejercicio de nuestros derechos, no solamente como como pacientes, como usuarios del servicio, sino también como trabajadores. O sea, claro que nos asiste una serie de derechos que están ahí regulados, aún con ese contrato condición con el que nosotros nos sumamos al servicio público. Eh, ese, ese llenado puntual del expediente clínico es súper necesario. Eh, en su caso, las imposibilidades tendrán que eh, detallarse de cuál es la razón por la que no se pueden hacer para que también puedan constituirse como excluyentes de responsabilidad si tienen que ver directamente con la, con la infracción al bien jurídico tutelado de la ley de la salud, que es curar, promover y restaurar la salud, sobre todo en este, en este tema de contingencia. Y habrá que tener razonabilidad si es que qué es más importante, o sea, ¿a qué le debe dar preeminencia el profesional de la salud? ¿A llenar el expediente clínico o, atendiendo a la saturación, a atender a un número que rebasa por mucho la capacidad técnica y humana de atención en servicios médicos? Los hechos notorios pues, son aquellos que son irrevocables y que tienen un... Eh, nivel eh, probatorio específico dentro de un procedimiento de responsabilidades, un procedimiento jurisdiccional, y es claro como, es, como esto que ya se ha hecho evidente en el sentido de, eh, del qué y los de los qué y los cómo pretende el sistema resolver eh, la saturación, la falta de médicos, la falta de especialistas y la falta del equipo de protección. Eh, y, y por otro lado, cuando en su momento venga el tema de la responsabilidad patrimonial que yo creo que sí se va a plantear, pues hay que recordar a quién le va a corresponder la carga de la prueba de acreditar que el servicio funcionaba con regularidad y no solamente son dichos, hay que acreditarlos. Si el sistema de salud en la parte administrativa me dice que funciona bien, pues tendrá que acreditarme cómo. Si me dice que han eh, desplegado una serie de acciones para entregar mil cantidad de cubrebocas, pues me tendrán que decir si son proporcionales de acuerdo al número de servidores públicos que lo requerían con la continuidad y en las condiciones específicas de la pandemia. Creo que todo eso va a ser una suma de argumentos eh, muy creativos también que tendrán que empezar a plantear eh, los abogados, pero sí... Eh, sin duda es una situación in, inédita, o sea, sui generis, lo cierto es que tampoco podemos dejar descobijado el servicio de salud. Me parece que dentro de esas previsiones es deseable que todos tengan la práctica y la técnica. Pero si no, es, si no estamos en el mundo del idealismo, pues vámonos al materialismo en el reducto en el que tengamos. Si, tengamos, si tenemos esos médicos que tienen conocimientos generales, pues eh, muy bien por la encargada de este hospital que está haciendo lo necesario para emprender una actividad en la que puedan todos entender y comprender el conocimiento del uso de estos ventiladores o el uso de las guías. Yo no sé si hay, desconozco si hay guías, pero todo esto debe de documentarse. Lo que está haciendo en su caso la titular administrativa de, de, de este hospital tendrá que documentarlo porque va a ser oponible en su momento cuando ella quiera, ella o el Estado, la estructura, el sistema, quiera acreditar la debida regularidad de la función y con los elementos en el contexto y en las circunstancias con las que tenemos.
0: Gracias, verdad. Sin
3: duda no habremos de, no habremos de, de revisar en un, en un marco de normalidad, sino en un marco de excepcionalidad.
0: Muchas gracias, muy clara la, la exposición. José, eh, eh, José Mario José Ramón, una pregunta para ser contestada, desde diferentes eh, aproximaciones eh, eh, y, y todo, gran parte de las preguntas muchas preguntas están centradas sobre este dilema por un lado recursos humanos insuficientes médicos que están siendo contagiados y por ahí él señalaba es, lo cual es cierto médicos que están falleciendo por causa del COVID-19 segundo eh, no cuentan con apoyos humanos suficientes eh, eh, internos de medicina han sido retirados de los hospitales pasantes de medicina de igual manera eh, se están habilitando a profesionistas con otros eh, médicos con otras especialidades ya señalaba el tema de los oftalmólogos pero eh, hace un momento me estaban poniendo otros ejemplos de otros de otras especialidades cardiólogos etcétera es decir no hay manos. Estamos en una situación de desbordamiento. Ya eh, José Ramón Cosío Barragán nos hablaba del tema de la necesidad de contar con un expediente clínico. Eh, lo refrendó Mirna. ¿Qué hacer? ¿Cómo los médicos pueden prever eh, eh, o anticiparse a una situación que ustedes ya anunciaron que puede ser de complejidad para ellos en el futuro. Eh, José Mario.
1: Mira, a mí me parece que tampoco se ha eh, emitido una, algún criterio en, en, en términos eh, de, de dar una pauta para, para que los médicos, como bien decía la magistrada, sepan hasta dónde llega su responsabilidad en, un, en, un, en una situación de caso fortuito y de fuerza mayor como la que nos encontramos en una situación excepcional, este, si, si, si no tomo la capacitación y me obligan a atender a los pacientes y esos pacientes van a morir, tengo no responsabilidad, actúe diligentemente o no actúe diligentemente y entonces al, al no haber un criterio orientador y, y, y yo he visto muchas veces como te hacían la pregunta que los hospitales eh, están tomando decisiones sobre la marcha de la mejor forma en la que la pueden hacer, y, y, y además quiero hacer un reconocimiento en, en este momento para todos los médicos, todas las enfermeras y enfermeros de este país que están haciendo una labor pues, realmente ejemplar, eso habría que decirlo, pero también los estamos poniendo en una situación extremadamente compleja, en donde, como bien se ha dicho aquí, van a tener eh, que enfrentar en muchas ocasiones demandas, en donde se les van a imputar responsabilidades, en donde van a tener que defenderse, como bien decía la magistrada, no sé si les va a dar tiempo de armar el, el, el expediente y con todas las con, con toda la puntualidad con la que se tiene que armar y entonces sí me y entonces esto lo que está haciendo es que pues la gran mayoría por lo que yo he estado sensibilizándome están buscando protegerse en lo individual buscar estas demandas de amparo buscar acontecimientos donde ellos pueden en lo individual generar una protección para qué para que si mañana tengo que enfrentar una, una responsabilidad por la forma en la que se actuó, porque hubo personas que fallecieron, pues yo tenga mi, 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 mi suspensión, yo tenga mi resolución. A mí eso me preocupa, porque eso está mandando una señal en donde tú protégete, porque esto va a acabar siendo un caos, vas a acabar siendo demandado, vas a acabar siendo con una responsabilidad, o te van a acabar eh, eh, despidiendo del, del servicio porque no actuaste como deberías de actuar. Entonces sí me preocupa que Estamos en un contexto en donde pareciera ser que lo que se está diciendo a los médicos es hagan lo que tengan que hacer para defenderse, ocupen los recursos que se tengan que ocupar y, y, y el sistema, como bien decía la magistrada, que debería de marcar pues una directriz de por dónde actuar. No lo veo en todas las clínicas que están operando en México para atender el COVID. No veo esto. O no lo hemos visto en las cientos de personas que nos han buscado en Oaxaca, en Guanajuato, en la Ciudad de México, en todos estos amparos que hemos estado promoviendo, yo no veo que nos estén diciendo que se les ha orientado, que se les ha dicho de qué forma tienen que proceder. Me, me parece que estamos también generando un caos y un desorden en cuanto a, este, a esta responsabilidad. Y como bien decía la magistrada, ¿qué van a hacer los médicos? ponerse a contestar informes eh, justificados, van a empezar a atender demandas de amparo, van a tener que entrar, entrar en esa dinámica, van a tener que estar protegiéndose legalmente en vez de estar oh, eh, actuando con las personas que están, que están enfermas, pues entonces, ¿qué queremos que hagan los médicos? Que se defiendan legalmente y que piensen que esto va a acabar en litigios y entonces que estén pensando en que yo me voy a proteger o que estén actuando bajo, bajo la responsabilidad de la actuación médica. ¿Qué es lo que queremos que hagan? Porque esto me parece que, que los ha puesto en ese escenario y muchos están buscando la protección en lo individual. Así veo yo, desde la trinchera en la que lo estamos promoviendo estos amparos, así lo veo yo el contexto cómo se está generando. No sé, José Ramón, si tenga alguna cosa,
2: alguna idea para complementar esta reflexión.
0: Sí, me gustaría escucharte, José Ramón, por favor.
2: No, pues, eh, digamos, completamente de acuerdo con lo que mencionas tú, José Mario, y también mi hermana, es un es preocupante, digamos, este hecho de que pues, no haya tal así como política pública o, o, digamos, de manera reglamentaria, pues, mecanismos para que los médicos realicen esta actividad que están obligados a desarrollar de manera, pues, digamos, óptima, ¿no? Y que esto pretenda resolverse a, a partir de juicios de amparo que van a crear este régimen diferenciado entre... Estos médicos sí tienen acceso a estos, pero estos no. Digamos, eso pues genera una incertidumbre grandísima para el actuar de, estos, de, de los profesionales de la salud, ¿no? Lo cual es sumamente preocupante.
0: Porque otra de las preguntas que se están replicando aquí, y varias son de, de médicos, me dicen, José Ramón, nadie está obligado a lo imposible. Un médico, lo comentan aquí, eh, un médico no puede garantizar que te va a curar y no te puede garantizar que vas a evitar en el peor de los escenarios la muerte. Eh, esa es una realidad y por lo tanto el médico dice, yo no estoy obligado a lo imposible. Y en una situación excepcional, lo comenta alguien más eh, ahí en el, en el chat de, que tenemos abierto, en una situación excepcional, de extraordinaria, también el derecho se tiene que amoldar a lo extraordinario. ¿Tú cómo ves, José Ramón?
2: Sí, digamos, como creo que lo había comentado al principio, digamos, esta obligación que tienen los médicos hacia sus pacientes, pues es una obligación, como hacemos esto de medios, ¿no? O sea, el médico está obligado a prestar el servicio de manera adecuada, conforme a la Lex Artis, utilizando, pues digamos, las técnicas este, del estado actual de la ciencia, digamos, el de ética médica los recursos disponibles, ya sea humanos o materiales, pero por supuesto bajo ninguna circunstancia estaría el médico obligado a garantizar ciertas este, o ciertos resultados en la condición del paciente. Entonces, de esa manera, pues digamos, en la medida que el médico pueda acreditar, ya sea a través del expediente clínico, y por eso vuelve a cobrar relevancia este documento, que realizó su actividad conforme utilizando todos estos recursos disponibles que tenía a la mano y que, digamos, documentando la evolución del tratamiento y del paciente y todas estas cosas, pues de alguna forma podría ser una de responsabilidad en la medida que acredita que realizó su actividad de manera adecuada, pero, por supuesto, y otra vez lo repetimos, no está obligado el médico a resultados en el estado de salud del paciente, por supuesto, porque los casos son excepcionales, ¿no? Digamos, con independencia del covid eh, pues, cada tratamiento en cada paciente puede ser diferenciado en virtud de, pues, un sinnúmero de, pues, de factores del medicamento, del si estado de salud del paciente, de, pues, mil cosas, ¿no?
0: Sí, porque fíjate, José Ramón, además eh, de lo que yo escucho de mis hijos médicos y de los amigos, amigas, eh, doctores, doctoras que, que, que pertenecen a, a esos grupos, eh, los pacientes que dan eh, señales de que se van a recuperar a las, poca, a las pocas horas se presentan en situación crítica, eh, es decir, una inestabilidad es lo que yo entiendo de la enfermedad. Eh, claro. eh, pero aquí me están, me están planteando, Mirna, eh, es cierto, tengo que llenar el expediente, el, el expediente clínico, lo tengo que llenar. Pero resulta ser... Y, vuel y volvemos a lo mismo, porque es uno de los señalamientos críticos que está haciendo aquí. Volvemos a lo mismo. No me da el tiempo, o atiendo aspectos legales, o atiendo pacientes, primero. Segundo, no tengo equipo. Tercero, no hay eh, apoyos suficientes. ¿Los médicos son responsables de esas carencias? ¿Cómo acreditar esas deficiencias que se tienen en el sistema? Y te lo presento a ti como eh, seguro juzgadora de estos casos en un futuro eh, no muy lejano.
3: Sí, Luis Manuel, yo quiero hacer también un reconocimiento al mérito elevado de los médicos, del personal de salud, y me parece que como el último eslabón del sistema, no debe ser eh, el que resulte más perjudicado. Eh, me parece también que en este país tenemos que cambiar eh, la visión que tenemos del derecho de la potestad sancionadora del Estado. La última ratio del Estado es la sanción. El ideal de un sistema punitivo es no aplicar la sanción. En este caso, yo creo que hay que resguardar la reducción del riesgo, la reducción de los daños y como normas jurídicas vinculatorias o de fuentes de obligación, pues me iría con los principios éticos que rigen la práctica médica. Y finalmente, bueno, pues también el expediente clínico te genera fehacientemente mayor, eh, mayormente una prueba, pero destacadamente los principios orientadores de la práctica médica que son en su caso, en su caso, porque en efecto no necesariamente tienen que esta, eh, recuperar la salud porque la ciencia médica no es exacta, pues aplicar todos sus conocimientos orientándolo a ello pero sí tenemos que encontrar una manera en la que ellos, a lo mejor si no es el expediente clínico con todas sus formalidades, pues vayámonos en este caso al fondo que es la recuperación de la salud o lo, los mayores eh, puesta en conocimiento de las prácticas y de los principios médicos para tratar de llegar a ese fin y encontremos una manera de documentarlo. Si no con todas las formalidades del expediente clínico, pues encontremos algo que se le pueda parecer y lo de menos será llenar el tema de la formalidad pero sí encontrar la razón fundamental que es la preservación en el mejor de los casos de la salud y la vida de los pacientes. Y reconocer el mérito de los médicos.
0: Sí, gracias. Eh, José Mario, hay una pregunta aquí que realmente me, me caló. Eh, entiendo que es eh, una doctora eh, que dice, doctor Pérez de Hacha, vale la pena en nuestro evento ¿Se traten los derechos de los médicos en las pandemias como la que enfrentamos? Mm, evidentemente no podremos responder en los seis, siete minutos que nos quedan, pero no sé si quisieras comentar algo sobre los derechos de los médicos, José Mario, porque es una gran pregunta y sí creo que vale la pena eh, a, de manera rápida atenderla.
1: Sí, inclusive en la sentencia que estábamos comentando se habla de esto, el, el derecho que tienen los médicos, las enfermeras, los enfermeros en nuestro país, a no contagiarse, a mantener la salud para poder prestar el servicio, de qué nos van a servir médicos que están enfermos, y este derecho también a la salud que ellos tienen en la, en el contexto de la prestación de un servicio en una pandemia, me parece que es de la mayor relevancia, como bien lo dice la magistrada y José Ramón, yo creo que también vamos a tener que repensar estos derechos, cómo los hago valer, de qué forma yo también puedo, en una mecánica rápida, Tú sabes que el juicio de amparo es muy complejo y que, y que requiere pues también un, un, una abogacía que promueva estos juicios y me parece que también obligar a los médicos para que hagan valer estos derechos necesariamente que tengan que recurrir a juicios de amparo, pues me parece que también es, es, un, es un contrasentido pensarlo así. Yo creo que tendríamos que entender estos derechos, de qué manera los pueden hacer valer. Nos ha tocado o, a gente que están obligando a trabajar, por ejemplo, que son de la población vulnerable, enfermeras que están enfermas o que son de mayor de 60 años que las obligan a trabajar. Y parece que la única manera en la que pueden defenderse es recurrir a este mecanismo que tenemos, que es el juicio de amparo. Me parece que tampoco esa debería de ser la tónica. Yo creo que sí habría que determinar con claridad qué tipo de derechos en, en, en materia de derechos humanos eh, pueden hacer valer con un mecanismo mucho más sencillo que no tenga que ser esto y que pudiera también protegerlos a ellos de, eh, de, la, de la práctica y para que puedan desarrollar su, su, su actividad en buenas condiciones. Es una gran pregunta. Da, da para otro que nos invitaras a otro seminario y da para otro seminario con muchísimo gusto. Si nos invitas, eh, encantado de participar con la magistrada y con José Ramón, en unos segundos para tocar estos temas.
0: Fíjate que eh, me comprometo con todos los médicos a organizarlo desde ahora, porque creo que sí es una eh, aproximación necesaria. Tenemos que hablar de los derechos de los médicos. José Ramón, y hablando de los derechos, eh, hay una pregunta que se hace, que se reitera, que es eh, ¿cómo capacitar o cómo dar luces a los médicos de cuál es el régimen legal que se les aplica? Como empezamos la sesión contigo, eh, eh, ¿será necesario que en las facultades de medicina se dé un curso especial, una materia especial sobre derecho, el derecho a, de la medicina, el derecho a la salud?, derechos de los médicos. ¿Cómo ves tú esa aproximación desde la parte académica?
2: Eh, pues yo considero que sería sumamente necesaria y valiosa para, general, para los médicos. Sé, por ejemplo, la UNAM tiene alguna materia optativa, pero finalmente, y hay ahí algunos este, diplomados y esto, pero fin sería de o sea, suma importancia que los médicos dentro de el, pues, su las materias que llevan de carácter obligatorio, pues tuvieran cierto conocimiento del marco normativo que les es aplicable, todas sus obligaciones al igual que sus derechos, pues justamente para evitar, digamos, que puedan en su momento, este, pues evitar cualquier tipo de responsabilidad o que no exista responsabilidad por desconocimiento de la norma y también en su momento pues exigir los derechos a los que, pues los derechos que tienen. Pero sí creo que es una gran idea y debería de... Debería de implementarse.
0: Y sí, como que la multidisciplina, la interdisciplina es necesaria en esta materia. Mirna, hay una pregunta. Los médicos son la comunidad más activa en nuestro chat. Nosotros como médicos hemos sido orillados a ser médicos a la defensiva, desde la falta de protección legal con la que contamos. ¿Qué comentario puedes hacerle este señalamiento de un doctor?
3: Um, creo que aquí es eh, una parte en donde la solidaridad de la sociedad tiene que empezar a destacarse, incluso los foros jurídicos, porque ellos ten, los médicos tendrían que estar realizando su labor efectivamente sin ninguna clase eh, de presiones, de ninguna de na naturaleza o de, de preocupaciones, sino solamente de desarrollar su praxis, eh, con diligencia, con esmero, como ellos lo saben hacer, para recuperar la salud. Eh, me parece que sí tienen, eh, sí tienen esquemas, porque en el supuesto de llegar a pensar en una falta administrativa eh, grave, me parece que no encontraríamos elementos para una negligencia médica para una mala práctica médica por todo lo que comentamos inicialmente porque no hay tratamiento porque no hay diagnóstico está como descartada en la, en la parte de la eventualidad de una falta administrativa no grave ese actuar ese, ese esa acción o esa omisión tendría que estar deliberadamente conducida a, a faltar con las atribuciones y las comisiones que tienen en el ejercicio de la profesión. Y me parece que eh, siendo ellos respetuosos de su práctica médica es la mejor manera de cubrirse en un supuesto en el que vayamos por las fuentes de obligación desde la más, eh, desde la más eh, vinculatoria que es este tema de recuperar la salud, pero sí eh, en el tema quizá de las más esenciales que es seguir las dinámicas o de seguir... Eh, eh, todos los principios que requiere la práctica médica. Me parece que no están solos. Este foro es una muestra de que no queremos los abogados, el sistema, este, no queremos dejarlos solos. Yo reitero, a mí me parece que la potestad sancionadora del Estado no tiene como última ratio de la sanción que los, los órganos internos de control y los propios juzgadores tendremos que estar muy pendientes de las condiciones especiales en las que se está desarrollando eh, esta praxis en esta, contingencia de, en esta contingencia sanitaria. Me parece que no están solos, me parece que ahí tendrán también que intervenir, por ejemplo, algunos otros organismos, pues ahí tenemos no solamente en este dispositivo legal complicado que comentaba este josé mario que es el amparo pero tenemos las acciones inmediatas que pueden generar las comisiones de derechos humanos por ejemplo hay que poner en evidencia eh, y, y también desde las desde el aspecto laboral que se están vulnerando muchos de sus derechos como este como trabajadores eh, como servidores públicos me parece que, que no están solos si y yo reitero que sigan siendo muy puntuales de esa motivación que los llevó a estudiar la medicina y a no desapegarse de sus principios. Y la parte jurídica de estas sanciones la, la, la iremos viendo. Yo espero que en la parte individual para los médicos sea con la menor frecuencia. Yo esperaría que la construcción se diera en la función, acreditar la función regular del Estado, porque no obstante que la pudiéramos eh, imputarle en la parte individual y subjetiva a los médicos. Yo creo que lo importante es ver en la dimensión micro, macro del sistema y tendrá que ser una reacción del derecho de salud de un derecho de indemnización y un derecho a la buena administración pública.
0: Y sí, José Mario algo que quieras comentarnos en relación con esto.
1: Muy breve, muy breve, mira, yo también creo que como reflexión aquí hay que hacer esto. Así como estamos viendo a, a los médicos eh, estar a la altura de la problemática, a mí también me gustaría aprovechar tu, el foro al que nos convocas para hacer un llamado a la abogacía de este país para lograr un acompañamiento a los médicos en un trabajo pro bono y que yo también, así como vemos miles de personas trabajando en el sector salud, a mí me gustaría también ver a miles de abogados y abogadas eh, ofreciéndose para defender a los médicos, para atenderles las causas legales. Yo creo que vamos a tener que buscar este eh, hermanamiento de las profesiones y así que los médicos digan, yo me voy a poder dedicar plenamente a, a sacar a, a, los, a, a los enfermos de la, de la pandemia y así vamos a tener que generar un respaldo jurídico. Yo te aprecio mucho que nos hayas convocado, así como lo dice la magistrada de José, y José Ramón, creo que también habría que hacer un foro para ver de qué manera se puede organizar un esquema de protección jurídica a los médicos y que los médicos se sientan respaldados por la abogacía. Creo que eso también falta, ¿eh? el, el que los médicos puedan tener este respaldo y que se pueda hacer de forma organizada. Aquí hay más de 600 personas que estoy viendo que están participando. También deberíamos de buscar ese esquema. Yo te invito, con el liderazgo que tienes, a que se, se convoque también a una reflexión en ese sentido. ¿Qué va a hacer la abogacía en este país para acompañar a los médicos, a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros, para que salgamos de esto y que salgamos de una, de una forma... Eh, eh, pues eh, eh, protegiendo a nuestra a nuestra, a nuestra gran, gran eh, eh, personal médico. Es una,
0: es una gran iniciativa, José Mario, porque sí, definitivamente tenemos que estar con los médicos, estamos con ellos y lo hemos demostrado en este momento y lo hemos demostrado mucho en el pasado. Yo creo que ellos ahora tienen que tener la seguridad, los doctores, las doctoras, de que los abogados estamos aquí, para apoyaros cuando se necesiten ya el director general de inteliuris me anda apurando de que cerremos y si sí, no me quisiera ir sin un comentario rápido eh, de, de josé ramón eh, mirna y josé mario antes de cerrar esta esta sesión
1: adelante magistrada
3: muchas gracias gracias por la oportunidad y, y pues eh, la reflexión eh, será Insisto, hay que revisar el esquema en el que se presta el derecho a la salud. Es un sistema y um, los médicos no deben de ser el eslabón eh, que pague la ineficacia que se ha presentado desde que este derecho a la salud fue puesto en sede constitucional y que aún no hemos terminado de articular con eficiencia.
0: Gracias, Mirna, por tu participación en este seminario. Estoy seguro que nos veremos pronto. José Ramón. Tu, tu turno.
2: Eh, bueno, pues yo quisiera sumarme a la, la iniciativa de José Mario y al reconocimiento a los médicos de, pues del país por esta gran labor que están haciendo y finalmente, pues también considero, este, digamos, con reflexión final, la importancia de que a partir, digamos, de la Administración Pública Federal o de las diferentes entidades, se creen estos mecanismos para que finalmente los médicos... Tenga una actuación guiada, con certidumbre jurídica y que sea cada vez menos necesario acudir a estos medios o este como el amparo para que puedan resolver sus problemas y regresar su su conducta o su actividad de manera regular.
0: Gracias, José Ramón. Un gusto tenerte aquí con nosotros Gracias. en TeleJuris. José Mario, un comentario final.
1: Gracias, pues muchas gracias por la invitación, creo que sí, como bien dice la magistrada, esto nos va a presentar un gran reto en cuanto al derecho a la salud, no nada más en la pandemia, sino de millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, y cómo vamos a resolver este problema de fondo, y cómo vamos a permitir que este derecho humano se cumpla, y cómo vamos a, como sociedad, entender que en esta coyuntura en donde estamos, nos tiene que servir para replantear el derecho a la salud, y los que estamos aquí seguramente todos somos privilegiados, pero hay millones de mexicanos que están batallando, no nada más en el coronavirus. Tenemos niños enfermos de cáncer que no tienen medicamentos, por ejemplo, que hemos estado amparando. Yo creo que sí hay que hacer eh, una convocatoria del de derecho a la salud en México, cómo lo reestructuramos. Yo creo que lo que nos plantea la magistrada es de muy atinado y que, que este foro sirva para ese planteamiento. Los abrazo con mucho con mucho cariño y mi reconocimiento para todos.
0: Muchas gracias a ustedes, eh, magistrada Mirna Araceli García Morón, José Ramón Cosío Barragán, un gusto tenerte aquí, saludarte gracias. de nueva cuenta, una eh, larga eh, amistad eh, nos une y en verdad eh, fue una honra tenerte aquí con tus ideas y tus participaciones. José Mario. También muy agradecido, hemos entablado varias batallas, espero que esta sea una más de tantas que emprendamos juntos. Y en este momento yo quiero aprovechar para cerrar eh, con dos ideas. Primero, mandarles un fuerte aplauso a toda la comunidad médica, a eh, los doctores, las doctoras que ahorita en estos momentos, mañana, pasado mañana, están en el frente de batalla, los otros especialistas eh, que no siendo eh, quienes ahora están aquí, eh, pero nos están acierto, haciendo fuertes en toda la práctica médica. El COVID no es lo único que padecemos en México. Tenemos muchos más padecimientos. Enfermeros, enfermeras, trabajadores de la salud en general, trabajadores sanitarios, como se les conoce. Estamos con ustedes y los vamos a hacer fuertes, como ustedes nos están ayudando en estos momentos. En La próxima semana tendremos un foro especial ...para atender el tema de la guía para la aplicación de recursos escasos en estas situaciones... ...que fue aprobado por el Consejo de Salubridad General, Habrá Médicos. Eh, este jueves tendremos eh, un foro especial sobre el COVID como fuerza mayor... Eh, ...en relación con el cumplimiento de las obligaciones eh, de los contratos... Eh, ...y próximamente, si me lo permiten ustedes... Les voy a turnar todas las preguntas y comentarios que se han efectuado para preparar un nuevo seminario, otro nuevo seminario con Intelijuris. Muchas gracias por acompañarnos a todos los espectadores en esta noche.